0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Cet épisode du podcast est enregistré en partenariat avec NanoTerra, agence de communication tactique et expert de la communication promotionnelle du retail. NanoTerra accompagne plusieurs enseignes GSA ou GSS en France dans le déploiement des plans d'action omnicanal et local. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nanotera.eu. n a n o t -E -R -A. Bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce podcast. Vous êtes un peu euh, l'invité parfaite euh, pour parler de l'expérimentation du WePub en France. Euh, alors, durant ces 30 minutes à peu près, j'ai envie de parler avec vous du contexte euh, et du cadre de l'expérimentation WePub, mais aussi parler, pourquoi pas, des premiers enjeux, euh, premiers résultats pardon, et enseignements qu'on peut partager, même si je sais que c'est encore difficile de, de tirer une analyse complète. Euh, première question assez simple. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur vous et sur votre fonction actuelle au sein de l'ADEME Parce que je crois que vous avez double, une double casquette.
1: Mais en tout cas, merci de l'invitation. Bonjour à tous. Donc, euh, Je suis effectivement à l'Agence de la transition écologique j'ai deux casquettes, une où je pilote les études en charge de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, je suis en... enfin j'ai la responsabilité de la mise en place de l'expérimentation dont on parle aujourd'hui, qui est celle du WIPUB sur 14 territoires. Alors A priori, on peut se dire que ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, déjà, il y a des acteurs communs, comme ceux de la grande distribution, qui travaillent oui. nous aussi sur les deux sujets.
0: Alors, Vous êtes ingénieur de formation, si je ne me trompe pas. Vous avez fait polytechnique, si je me trompe Alors, pas. Non. Non,
1: pas <rire> non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout ingénieure de formation. Je suis arrivée par d'autres portes à l'ANEM au départ sur tout ce qui était mobilité alternative et ensuite sur la comptabilisation carbone. Et plus récemment, donc depuis 2016, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et maintenant plus généralement la lutte contre les gaspillages.
0: C'est ce qui fait. Et du coup, Louis Pup, c'est quoi par rapport à votre temps, comment vous le répartissez
1: Alors, ça évolue chaque année. En 2022, où il y a eu le lancement, c'était plutôt 75%. Okay. Et là, on s'est plutôt rétabli à 50-50%.
0: Ok, ça marche. Alors, venons-en à notre sujet principal, le Wipub, qui est actuellement déployé sur 14 territoires en France depuis mai 2022, à peu près, Exactement. un peu plus d'un an maintenant. Euh, déjà, est-ce qu'on peut juste rappeler les grandes lignes de l'expérimentation
1: alors vous avez raison, c'est important. Alors, déjà à l'origine, on est euh, à l'occasion de la Convention citoyenne pour le climat, donc euh, les participants qui formulent l'intérêt de, de basculer en fait euh, sur un autre dispositif que celui qu'on connaît actuellement, le Stop Pub, qui est en place depuis 2004, dans l'idée de se dire que c'est plutôt ceux qui sont en demande de la publicité de faire l'effort d'indiquer cette, cette mention sur les boîtes aux lettres et par défaut de ne plus avoir de prospectus dans les boîtes aux lettres qui ne le mentionnent pas. Et du coup, ça a été repris dans la loi Climat et Résilience sous la forme d'une expérimentation pour vérifier euh, bah déjà si c'est euh, facile à mettre en place, euh, compréhensible pour les habitants, si ça ne bouscule pas trop aussi l'économie et ça, on pourra y revenir, à la fois pour les annonceurs et pour les distributeurs de prospectus. Et je reviens juste sur les objectifs vraiment de l'expérimentation. C'est vraiment d'aller vers une publicité plutôt, enfin, une publicité voulue plutôt que subie, tout en conservant les effets utiles de la publicité. Et ça, c'est important parce que on n'est pas du tout en train de dire qu'on veut supprimer la publicité papier, mais bien d'éviter de produire du papier qui finira inexorablement à la poubelle, ce qui était le cas pour une partie. Donc, avec pour objectif de réduire le gaspillage papier et de pouvoir expérimenter ça en conditions réelles avec des indicateurs qu'on va suivre
0: dans le temps. Cette loi climat et résilience, je fais une petite aparté, elle dit beaucoup de choses, d'ailleurs au-delà du WIPUB. C'est quoi le but ultime de l'Union européenne justement sur cette loi Moi, si je comprends bien quand on regarde un petit peu cette loi, elle dit on veut réduire les déchets, on veut produire moins, on veut limiter les ressources. C'est ça l'enjeu global de la loi climat et résilience.
1: Vous avez raison, je crois que le mot-clé c'est vraiment ressources. Euh, la prise de conscience, c'est que oui, on peut faire en sorte de limiter les, les traitements et tout, les, la consommation qui va avec euh, la partie vraiment gestion exp et traitement des déchets, mais avant tout, il faut préserver les, les ressources. Il y a une prise de conscience sur le fait qu'elles ne sont pas inépuisables, qu'on arrive dans un monde justement avec de la ressource qui est sur une durée limitée et qui ne sera pas toujours disponible. Donc, c'est bien ça, euh, la prise de conscience, et l'objectif euh, de cette loi qui, effectivement, comme vous le dites, va bien au-delà euh, de cette thématique.
0: Est-ce que, euh, ce n'est pas une question de piège, mais est-ce qu'elle ne veut pas, euh, justement, inciter à consommer moins aussi
1: Ah, alors derrière, ça pose effectivement... Alors, la notion de consommer moins, quelque part, la question de sobriété est oui. quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, émerger c'est l'objet même de l'activité du service dans lequel je suis. Je suis dans le service consommation responsable. Donc nous, on est plutôt sur la vision euh, aval, c'est-à-dire plutôt côté euh, consommateur. Mais en effet, euh, la question de fond, c'est est-ce qu'on peut continuer à consommer comme on a consommé euh, depuis euh, l'après-guerre pour revenir. Mais c'est vraiment ça, hein, le schéma où il y a eu une profusion, où il y a eu dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'offre, que de la demande. Et là, on se rend compte que ne peut pas continuer en l'état, euh, en tout cas pour être raisonnable et pour pouvoir tenir dans, dans le temps.
0: Nous, l'enjeu d'appuyer sur ce levier de prospectus, qui est en soi une incitation à la consommation, quelle est votre position par rapport à ça
1: Alors, vraiment, le, le prospectus, c'est une, une infinie partie du, du problème, mais c'est vrai que le prospectus, euh, on peut aussi lui reprocher de c'est à consommer des choses dont on n'aurait pas forcément besoin a priori. Et quand on parle de sobriété à l'ADEME, à chaque fois, on se repose bien la question du besoin. C'est la question centrale. Est-ce que, oui, on a besoin d'acheter euh, trois euh, paquets pour le prix 2? Est-ce que, oui, on a besoin d'acheter euh, ce nouvel appareil électroménager qui fait tout, mais en fait, on en a déjà plusieurs à la maison Bref oui. Et, donc, cette question du besoin essentiel. Euh, et c'est vrai que le prospectus, c'est, on va dire, une partie visible d'un oui. iceberg beaucoup plus grand.
0: Tout à fait. Alors, aujourd'hui, l'expérimentation en euh, donc elle a commencé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, une expérimentation en deux phases, enfin, sur à peu près trois ans. Concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Alors, vous avez raison de le rappeler. L'expérimentation porte sur trois années. Du 1er mai 2022, au 1er mai 2025. Ouais. Donc, dans l'absolu, on n'est pas encore tout à fait au milieu. Mais ce qui se passe, c'est que la loi dit qu'on doit rendre un rapport, enfin, une évaluation, au Parlement, six mois avant la fin de l'expérimentation. Ce qui veut dire qu'à l'automne 2024, ouais. on va arrêter les compteurs, justement, des indicateurs qu'on suit pour pouvoir faire un rapport, pour pouvoir laisser la possibilité aux législateurs de dire « go, no, go », on continue ou pas. Euh, et du coup, si on arrête le, le, le calendrier plutôt à l'automne 2024, on est clairement euh, au milieu euh, bien avancé. Et,
0: et on en est où justement sur cette première phase
1: alors, sur cette première phase, donc, pour rappel, il y a 14 territoires qui sont euh, très hétérogènes. Alors, comment ils ont été choisis Je reviens juste un petit peu là-dessus. Euh, comment ils ont été choisis Il y a eu un appel à candidature euh, fin 2021, donc euh, juste après euh, euh, la promulgation de la loi, très ouvert. Sur ce, on a répondu plusieurs territoires et on a essayé de sélectionner ceux qui, Enfin, voilà, On voulait la diversité la plus représentative ouais. possible. Et donc, on a aussi bien des, des villes urbaines très denses comme Sartrouville ou Bordeaux. On a une région entière comme la région Corse. On a des agglomérations comme Dunkerque, Trois-Champagne ou euh, Nancy. Et après, on a euh, des territoires plus variés, soit sous forme de syndicats de déchets soit très ruraux comme on peut avoir euh, en Ardèche ou euh, en région PACA avec euh, la communauté de communes de la vallée de Dubaï et de Serpenson qui est notre petit poussée euh, de l'expérimentation. Donc euh, on les a embarqués avec nous, au départ on partait vraiment d'une feuille blanche, les indicateurs on les a connus après après les avoir sélectionnés. Donc, ces indicateurs ont été définis par décret. Et sur cette base-là, on leur a proposé donc une, un, un ordre de marche pour suivre ces indicateurs, mais ils concernent aussi bien les territoires que les habitants, que les annonceurs, que les distributeurs de prospectus et évidemment toute la filière papier, comme euh, les imprimeurs ou euh, enfin les fabricants de papier et euh, toutes les agences, par exemple, de stratégie commerciale. Et quand vous me demandez où on en est, alors... Nous, on a des instances. On a deux instances officielles qui se réunissent tous les six mois, que sont un comité de pilotage, un comité d'évaluation, voilà, un terme très pompeux, où On réunit les acteurs principaux, tant économiques que, que publics, et des représentants de citoyens. Mais on, a, on réunit aussi tous les trimestres euh, les acteurs de manière plus informelle, et c'est au travers de ces échanges-là qu'on a plus réguliers qu'on a nous un premier ressenti qui est plutôt euh, qualitatif. Euh, alors, du coup, côté territoire, quand on les interroge, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que autant le début a été un petit peu euh, inquiétant pour eux, ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, euh, en plus, il y avait de, des réactions plutôt d'inquiétude euh, sur le territoire, autant 18 mois après le lancement, euh, bah, ça, ça, ça coule de source. Enfin, il y a très peu de retours d'habitants, globalement une bonne compréhension, un bon respect de l'autocollant, euh, globalement un dispositif bien accueilli.
0: On a 14 territoires différents, ce qui veut dire aussi 14 scénarios différents. C'est euh, peut-être d'ailleurs un des premiers enseignements qu'on peut tirer. Comment s'organisent s'organise justement ces villes, ces agglomérations Parce que toutes ne font pas la même chose.
1: Vous avez raison. Alors, on les a laissés très libres sur la manière d'opérer. Très libres avec quand même quelques consignes. En gros, euh, l'obligation de mettre à disposition les autocollants, euh, de communiquer de, euh, bah, et de suivre les indicateurs qu'on leur demande. Et du coup... Sur cette manière de communiquer, c'est là où ils ont eu beaucoup de liberté. On va avoir des territoires qui ont fait une communication très forte et très directe, on va dire, en distribuant les autocollants dans les boîtes aux lettres, en faisant, en ayant des, des relais dans toutes les mairies, en communiquant sur les réseaux sociaux, les abris de bus, etc. Et puis d'autres qui ont eu une démarche plus passive, mais pour autant existante, avec un site internet renseigné, avec... Euh, des articles de presse, etc. Pour autant, donc, une hétérogénéité dans la communication des territoires, mais en revanche, en point commun, on a les distributeurs euh, de prospectus, les plus connus, les deux grands hein, nationaux, c'est Mediapost et le groupe Mili, eux ont fait une communication forte, et c'est normal, euh, dès le début de, de l'expérimentation, avec une distribution des autocollants finalement, dans toutes les boîtes aux lettres, plus des prospectus distribués avant que ce soit interdit dans toutes les voitures, justement pour expliquer la démarche. Donc, on a quand même une garantie que tous les habitants, en tout cas euh, en 2022, ont eu les informations. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un territoire c'est vivant et du coup, on a des nouveaux habitants tout, régulièrement qui arrivent et c'est important que les territoires continuent à communiquer et à expliquer ce dispositif.
0: Il y a de, de sacrées disparités entre les territoires. J'ai le, sous les yeux le tableau du taux d'apposition. Oui. Euh, et, et je prends par exemple Grenoble, euh, qui est à 8,4% de taux d'apposition du WIPUB. Et tout en haut, je vois LEF Armor, donc région euh, au nord de l'île Evelienne, qui est à 44,5%. Ça euh, crée des disparités quand même.
1: Ah, on peut même étendre encore plus ce contraste, puisqu'on a un taux à Sartreville à 1,1%. Donc... Le... Ouais, je je pense à
0: Grenoble, parce que c'est une, oui. Oui. une ville
1: verte. C'est
0: une ville d'un mer écolo on va dire. On peut se dire, il va peut-être mettre plus d'impact dans sa communication pour... Euh, réduire la, les ressources, et en fait pas forcément. Bon, C'est de là que je suis partie.
1: Oui. C'est pas si évident ça de corréler donc, le taux d'apposition avec euh, la stratégie de communication. Okay. Euh, on a euh, par exemple ça serait tentant de se dire là où il y a eu une, une diffusion toute boîte aux lettres du prospectus et par le territoire et par euh, Mili et Post, on a un fort taux or c'est pas le cas euh, on a euh, cinq territoires sur les cinq territoires qu'on fait une diffusion massive de l'autocollant on est autour de 20% donc c'est quand même un taux correct okay. mais ceux qui ont un taux élevé comme la mort et comme euh, le Smigval, ce n'était pas le cas. Il n'y a pas eu une, une communication très active. Il y a eu une communication, hein, mais il n'y a pas eu cette diffusion. Euh, tout, tout ça pour dire qu'à ce stade, on a encore un petit peu de mal à faire des raccourcis du type, c'est forcément en milieu euh, rural ou périurbain qu'on a un mmh. fort taux, et en milieu très urbain dense où on a euh, un faible taux. C'est un peu tentant de le dire, mais à l'inverse, on a des contrastes au sein même de certains agglos. Je pense à Dunkerque où ça ne se vérifie pas, de mémoire, trois euh, Champagne, Métropole non plus. Du coup, non seulement il faut qu'on vérifie ça dans le temps, et d'autre part, les chiffres que vous évoquez ont été euh, donc calculés de manière différente selon les territoires, parce que là aussi, on les a laissés libres sur la manière de compter. La plupart ont choisi de faire appel à Mediapost pour ce relevé, mais c'est pas le cas de tous, donc c'est difficile de comparer puisqu'il y en a, ils ont fait des relevés exhaustifs et d'autres par échantillon. Du coup, nous, ADEME, on va faire un relevé commun avec la même méthode euh, sur le même pas de temps en février 2024, et ce sera ce relevé-là qui, qui arrêtera un petit peu le compteur, notamment pour le, le, le rapport d'évaluation.
0: Ouais. Est-ce qu'on tient compte, c'est un, un chiffre difficile à donner, est-ce qu'on tient compte euh, du comportement des consommateurs euh, Je prends l'exemple de Dunkerque, dans le nord de la France, euh, qui est une région historiquement très promophile, euh, comparé, c'est difficile à, à chiffrer, mais par rapport au sud de la France. Euh, est-ce qu'on on a des indicateurs là-dessus aussi
1: Alors, on en a un, mais qui n'est pas encore évalué. Peut-être que je peux balayer euh, l'ensemble des indicateurs, vous me direz, ouais. mais on a un indicateur qui va nous permettre d'évaluer, euh, d'une part la compréhension du dispositif par les habitants, mais d'autre part euh, il y a eu des évolutions euh, sur la, euh, du comportement d'achat vis-à-vis pour le coup des consommateurs yep. donc on va avoir une enquête, donc là aussi février 2024, en gros début 2024 ça sera le moment où on mm -hmm. va faire toutes les enquêtes puisqu'on se rapprochera justement du rendu du rapport et on considère que voilà, le dispositif sera, ça y est, sera bien en, en place et en mode euh, routine, alors qu'au tout début, c'était peut-être un petit peu difficile de faire ce type d'enquête. Donc, on va interroger justement euh, l'ensemble des habitants du territoire pour essayer de voir si ça a créé une évolution de comportement d'achat.
0: On l'a dit en off, le Wipub, ça s'est même élargi au-delà finalement du simple dispositif et, et des 14 territoires. Est-ce qu'on peut déjà dire aussi que ce WIPUB a accéléré l'arrêt de la distribution euh, bah, au-delà du territoire concerné
1: Alors, je corrige un tout petit peu. Euh, le WIPUP. pour l'instant, on ne le trouve, en tout cas l'autocollant en tant que tel, on ne le sûr. trouve que sur ces 14 territoires. Ouais. En revanche, les conséquences, vous avez raison, ont commencé à se diluer, à se diffuser en dehors de ces 14 territoires. Et typiquement, euh, le choix par certains annonceurs d'arrêter ou pas le prospectus papier Là-dessus, il y a eu des effets d'annonce très importants, et ce qui est sûr, c'est que euh, ce, cette, on va dire, cette évolution avait été anticipée par un certain nombre d'annonceurs. Oui. Pour nous, d'ailleurs, ça va être très dur hein, d'isoler ce qui est vraiment propre au WIPUB oui. du reste. Et le reste, c'est un, euh, dès 2022, il y a eu une très forte augmentation du coût du papier. Deux, il y a la généralisation du numérique sur tout plein de sujets et pas que sur la publicité, mais qui, qui de toute façon arrivait. Et donc, pour faire la part des choses, ça va pas être simple. Mais vous avez raison, d'une manière générale, la fin, enfin, vous êtes même euh, beaucoup plus spécialiste que moi, mais le comportement, la stratégie de marketing a très fortement
0: évolué, euh, là, en, depuis ces trois, quatre dernières années. Ouais, ça, c'est un des premiers enseignements que, que j'ai retenu et du coup, vous confirmez. Il y a un deuxième enseignement que c'est vous qui avez confirmé cette fois-ci, euh, c'était en juillet ou juin dernier, euh, qui disait qu'une majorité des Français ne veulent plus du prospectus dans les boîtes aux lettres. Euh, ça, ça c'est un des premiers résultats que vous avez euh, communiqué.
1: En tout cas, ils veulent pouvoir choisir et c'est vrai que… Euh, alors... Encore une fois, hein, en aucun cas, il s'agit de dire qu'il faut faire disparaître le prospectus papier parce qu'on sait que ça, que, ça, que ça reste un support important pour une partie de la population. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est que ce, ce prospectus-là soit produit uniquement pour ces personnes qui en ont besoin. C'est vraiment ça la logique du WePub. Et du coup, euh, bah, on sait que ce n'est pas simple non plus parce qu'une bascule type passer du stop-up au WePub, ça ça implique des changements d'habitude. Et les changements d'habitude, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut de la pédagogie, euh, ça faisait 15 ans, euh, voire euh, plus, presque 20 ans qu'on était sur le stop pub. On voit que c'était pas non plus... Il euh, y en a qui ne voulaient pas de publicité, qui ne mettaient pas l'autocollant parce que, voilà, où est-ce qu'on le trouve euh, J'ai d'autres choses à faire, etc. Et donc, pour le WePub, pub c'est pareil. Il peut y avoir des personnes qui veulent du prospectus qui, pour autant, n'ont pas encore pris la peine de mettre l'autocollant. Donc, est-ce que ça va arrivent à récupérer l'info par le numérique, ou est-ce que ça ne va pas parce qu'ils sont toujours demandeurs du papier et ils ne s'y retrouvent pas Et on a un autre phénomène aussi, c'est que sur certains territoires où le taux d'apposition est encore faible, on a un arrêt de la distribution. Et le bon exemple qu'on a pour ça, c'est sur la région Corse, on a une quasi-disparition du prospectus parce que les annonceurs ne s'y retrouvent pas. En fait, le taux est trop faible pour pour produire et donc distribuer des prospectus et du coup, ont totalement arrêté. Et pour autant, on a des habitants qui auraient aimé continuer. Donc là, mmh. euh, ça aussi, il va falloir euh, trouver le bon équilibre.
0: J'entends euh, deux oppositions quand vous parlez. Euh, déjà, l'opposition entre l'économie et l'écologie, mmh. on va en parler, et l'opposition entre le papier et le numérique comme si c'était finalement deux opposés. Euh, mais ma question en conjointe, c'est est-ce que les deux sont, sont pas complémentaires
1: non mais bien sûr, bien sûr que c'est complémentaire, mais c'est vrai qu'actuellement, au cœur de l'expérimentation, on est face souvent à, à des propos qui mettent en opposition euh, ces deux supports. Je vous donne pour exemple le fait qu'on bah, se doit, parmi les rapports qui vont être mis à l'automne, il y a notamment une évaluation euh, environnementale de la publicité numérique versus la publicité papier, parce qu'on se doit justement d'évaluer ces deux ces deux méthodes on va dire ces deux supports euh, et en plus en face en général on a des acteurs qui font soit l'un soit l'autre je veux dire en termes de, de diffusion pas en termes d'annonceurs parce que côté annonceurs vous avez raison la grande majorité des annonceurs ont, pu, sont, ont plutôt opté pour un mixte et finalement quelque chose de beaucoup plus fin de beaucoup plus adapté et sur mesure vis-à-vis -vis de la demande du consommateur
0: ouais, l'ADEME a fait des gros travaux justement sur l'impact carbone du numérique
1: alors c'est en cours, ouais. on a malheureusement, ça peut être une des critiques d'ailleurs de l'expérimentation parce qu'on aurait pu attendre d'avoir ces évaluations environnementales pour faire le choix ou pas d'une expérimentation, ouais. pour autant c'est pas comme ça que ça s'est fait, donc les choses se font en parallèle et on aura l'évaluation environnementale aussi à l'automne 2024 et ça ouais. fera partie du package qu'on va remettre aux parlementaires.
0: Il y a un autre enseignement qui ressort de, cette, de, ces, premiers enseign... enfin, de ces, ces premiers résultats, c'est l'impact social également. Bien sûr. On a vu beaucoup de patrons d'enseignes justement prendre la parole sur l'emploi euh, et sur des possibles licenciements euh, liés à la fin du papier. Est-ce qu'on peut donner peut-être quelques explications aussi sur cette, euh, ce résultat
1: Alors, de ce que nous, on en a perçu, mais encore une fois, ça reste à vérifier dans les enquêtes qu'on va mener. Ce n'est pas tant du côté des annonceurs, donc des enseignes, qu'il y a le plus de craintes. Parce que eux, pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'identifient pas de, de baisse de clientèle. Peut-être qu'ils arrivent moins à capter de la nouvelle clientèle, mais ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, il n'y a pas de baisse concrète sur à la fois le chiffre d'affaires et sur la clientèle. Oui. En revanche, évidemment... Euh, côté distributeur, donc euh, les distributeurs, euh, dans notre jargon ADEM, là, c'est ceux qui mettent, qui distribuent les prospectus dans les boîtes aux lettres. Bien sûr, là, il y a un impact. Oui. Un, parce que les tournées sont difficiles à maintenir puisqu'il y a de nombreux clients qui, qui font un choix euh, d'arrêter, ou en tout cas de réduire fortement euh, les, ce qu'on appelle euh, la, la main, euh, le nombre de prospectus. Bien sûr. Et, et du coup, euh, ça les oblige à à enfin à réajuster et ça a des conséquences évidemment sur, euh, sur les emplois. Je n'ai pas de chiffres parce que pour l'instant ils sont oui. trop mouvants et en plus ils sont différents d'un territoire à un autre, mais, mais c'est certain qu'il y en a et dans l'évaluation, on a deux indicateurs qui sont suivis euh, on va dire de manière très euh, avec euh, un focus très important et un petit peu à part parce qu'ils ne sont pas suivis par l'ADEME, justement parce que ça touche des sujets très sensibles confidentiels et que d'ailleurs l'emploi n'est pas dans notre cœur de métier, ils sont suivis oui. par ce qu'on appelle l'inspection générale à l'environnement et au développement durable, qui dépend du ministère de la Transition écologique. Mais du coup, il y a bien un indicateur sur l'emploi et un indicateur sur l'impact économique, notamment chiffre d'affaires. Et à la fois pour donc, ces fameux distributeurs de prospectus, mais aussi sur les imprimeurs, euh, les, la filière papier
0: d'une manière générale. Est-ce qu'il y a de la destruction d'emplois effectivement sur la filière historique, mais il y a aussi de la création d'emplois sur des filières numériques Est-ce que ça sera comptabilisé
1: C'est une bonne remarque. Je ne crois pas qu'on passe un focus euh, spécifiquement sur euh, euh, la partie, on va dire, positive de création d'emplois, parce que c'est vrai que là où il y a de l'attente, et à la fois du côté politique et du côté des acteurs, c'est avant tout sur quelle perte il y a, parce que, en termes d'emploi, parce que ce que nous explique les distributeurs historiques type Mediapost et Mini, c'est que ce sont des emplois qui ne sont ni relocalisables ailleurs, ni euh, transférables oui. sur des compétences numériques. Donc, vraiment, l'attention qui nous demande, elle est sur cette perte d'emploi. Mais oui. vous avez raison, et pour l'instant, on ne l'a pas évoqué, c'est que à contrario, et d'une manière positive, on peut aussi avoir une, une, une expansion oui. d'emplois sur la partie numérique.
0: On a listé du coup plusieurs enseignements. Est-ce qu'on peut en donner d'autres, vous d'autres en tête
1: Alors sur les autres indicateurs qu'on connaît et sur lesquels on, on a déjà communiqué, ce qui n'est pas le cas de la plupart, parce qu'en en fait il faut il faut les confirmer. Mais il y a d'ores et déjà, on observe d'ores et déjà dans les territoires une baisse du tonnage des papiers. Euh, alors, quand on parle de tonnage de papier, on regarde à la fois ce qu'il y a dans on appelle les ordures ménagères, donc en gros dans la poubelle grise. Malheureusement, il y a, il y a aussi du papier dans la poubelle grise, même si ça devrait pas. Oui. Et on regarde aussi ce qui se passe dans la collecte sélective, où là, on voit à la fois une émission du papier globalement, mais plus particulièrement des imprimés publicitaires sans adresse. Donc euh, voilà, on a alors, là aussi, hein, qui dit 14 territoires dit 14 données hétérogènes à CIF, Donc, c'est pas toujours simple pour l'instant d'avoir une vue d'ensemble. Mais on a des retours assez intéressants. Où, je prends l'exemple de l'agglomération d'Agen, où on est passé de 64 tonnes avant l'expérimentation à 8 tonnes en début 2023. Donc, on voit que c'est quand même assez fort. La partie collecte sélective. Un autre exemple, sur le SmiVal, donc là, on est dans le, autour de Libourne, au nord de Bordeaux, où là, on passe de 106 tonnes à 23 tonnes. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça se voit dans les tonnages papiers. Reste maintenant à, à consolider les chiffres. Et, et on a, on, quand je, on dit avant, on regarde en 2019, puisque 2020 était oui. une année atypique. Oui. Euh, donc, voilà, on essaye de comparer ce qui est comparable.
0: Donc, ça, c'est un enseignement sur le tonnage papier, oh, hein, oui. sur, en tout cas, le, la réduction des ressources. Est-ce qu'on en a d'autres
1: alors, euh, dans les autres indicateurs qu'on suit, on regarde aussi, les, on a appelé ça les boîtes aux lettres témoins, on a demandé à tous les territoires de regarder effectivement ce qui se passait dans les boîtes aux lettres. Parce que, est-ce que quand on a le pub, on continue à recevoir des prospectus Et est-ce qu'on a une évolution C'est-à-dire, avant, imaginons, c'était que des catalogues de 20 pages, et maintenant, on n'a qu'un recto verso. Ça, on avait aussi besoin de voir ça et de voir quel type d'enseigne continuer ou pas à faire des prospectus. Donc ça, on a des relevés euh, trimestriels qui nous montrent globalement plutôt une réduction effectivement euh, bah déjà du nombre, bien sûr, mais aussi de la, du poids du prospectus euh, individuel et plutôt un maintien du prospectus par les discounters et par les, en, les enseignes spécialisées. Les grandes enseignes euh, alimentaires globalement, on les retrouve moins dans les boîtes aux lettres ou alors, on est passé sur un format adressé suite à un abonnement, à un choix fait par euh, le consommateur euh, de continuer à recevoir, mais dans ces cas-là, en adressé. Donc ça, c'est un, un des indicateurs. Après, sur euh, les, les autres, comme justement l'impact euh, économie-emploi, c'est encore un petit peu tôt oui. et toutes les enquêtes qu'il va y avoir justement de satisfaction, citoyens, annonceurs, et collectivité, on va leur demander si elles ont trouvé ça pertinent, utile, ça, ça sera début 2024 et enfin, il y a un indicateur qui porte sur les reports de stratégie justement publicitaire, ça aussi, on fera une enquête début 2024, donc ça, c'est encore un petit peu tôt, ce que je vous ai dit, c'est plutôt du ressenti ou de l'expression qualitative lors des
0: échanges qu'on a avec eux. Donc, tirer des conclusions, on sait que c'est très compliqué, il faut le l'automne 2024, mais est-ce qu'on va quand même vers une généralisation du WIPU Parce que ce n'est pas finalement le sens de l'histoire.
1: Alors vraiment, euh, c'est impossible pour moi de vous dire, d'autant que ce n'est pas nous, Adam, qui prendrons bien la sûr. décision, mais ça sera bien déjà au regard des différents rapports, et on a parlé de la partie environnementale, et à l'appréciation des législateurs, là où vous avez raison, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a été enclenché sur lequel ça sera difficile de revenir en arrière. Je pense que quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas généralisé, les annonceurs vont revoir ou ont déjà revu leur stratégie commerciale en termes de diffusion de la promotion. Et ça, je pense que ça se traduira forcément sur la durée par une baisse euh, des tonnages papier, oui. très certainement. Et s'il si n'y a pas généralisation, sans doute aussi euh, une meilleure réflexion de la part des annonceurs sur les quantités à produire, sur l'opportunité en fonction de, voilà, des, des messages qu'ils souhaitent faire passer. Donc, c'est ce c'est pas fait, ce n'est pas décidé, mais vous avez raison, il y a quelque chose qui a été enclenché.
0: Merci beaucoup, Laurence
1: rendez-vous euh, rendez-vous euh, à l'automne 2024 et euh, pour tous ceux qui sont intéressés il y a la possibilité vraiment de rejoindre les espaces euh, de discussion et pour ça le plus simple c'est de se rapprocher du territoire auquel on appartient et via ces territoires euh, ils, ont, ils arriveront vers nous <rire> ouais,
0: le message est donné merci franchement beaucoup Laurence parce que c'était très clair euh, et ça a donné pas mal d'éclairage effectivement à ceux qui vont nous écouter euh, donc merci pour votre temps euh, merci beaucoup
1: eh ben avec plaisir. Merci à vous de nous aider à communiquer et puis bonne continuation.
0: Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins